0: Heute folgt der zweite Teil des Interviews mit Katrin und Steffen von Semikolon Consult. Wenn du die letzte Folge von letzter Woche noch nicht angehört hast, dann springe nochmal eine Episode zurück und hör dir gerne den ersten Teil an. Viel Spaß! Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de okay. hm. Wenn jetzt ein, ein Kunde auf euch zukommt, möchte mit euch arbeiten, ähm, auch da, ich, ich muss jetzt wieder zu, zu dieser Mastermind von diesem Jahr kommen, das ist ja komplett individuell auf uns angepasst gewesen. Wie Und ich denke, das macht ihr ja auch für, für größere Kunden, dass ihr wirklich individuell in die Beratung geht. Das ist jetzt ja keine Schablone, die ihr, die ihr immer auf die Kunden legt, sondern sind immer individuelle Beratungen. Wie entsteht denn so ein, ich nenne es jetzt mal Beratungsprogramm? Ähm, wie geht ihr da vor von, vom weißen Papier, bis zum Schluss dann wirklich dieses Programm für den Kunden dann da ist, diese Lösung dann da ist. Ja,
1: also leider gibt es, es gibt natürlich Prinzipien und Standards, aber du hast vollkommen recht, so eine One-Size-Fits-It-All gibt es nicht. Und das, was du vielleicht erlebt hast oder was du siehst, zum Beispiel ein Workshop oder ein Seminar, das ist nur ein Teil der Arbeit. Wir fangen immer erst mit dem Kunden an und bei uns heißt es Orientierungsworkshop, da arbeiten wir sehr betriebswirtschaftlich und definieren Ziele, vielleicht auch Schmerzpunkte, Dinge, die geändert werden müssen und bei uns sind es dann in der Regel Interventionen, ne? so ein Workshop oder ein Seminar ist eine Intervention, also eine Maßnahme, um Dinge strategisch und operativ auf die richtige Bahn wiederzubringen. Ähm, Zuvor das ist immer ein fundamentales Verständnis zur Situation. Ja, da denken wir wie jedes Beratungsunternehmen, wie ist die Situation, welches Problem gibt es, welche Konflikte resultieren und was ist eine erstrebenswerte Lösung, was ist das Zielszenario. Ja, also so ein typisches Projektscoping wie im Consulting. Und erst dann entwickeln wir unterschiedlichste Formate. Es gibt auch Formate, da, sieht uns der Kunde wenig, da arbeiten wir hier konzeptionell, zum Beispiel im Rahmen eines Businessplanes oder ähm, vielleicht auch im Bereich der strategischen Ausarbeitung. No, das ist gar nicht so beteiligungsorientiert. Grundsätzlich haben wir eine Prämisse, wenn wir mit Kunden arbeiten. Also ähm, vielleicht war das früher so, das kennt man vielleicht auch aus Serien. Ne, so Agenturen haben das früher sehr gern gemacht. Die haben dann irgendwie ein halbgares Briefing bekommen und sagen, machen Sie mal was Freches oder was Buntes und dann machen die und irgendein Mumpitz kommt da raus. Das machen wir nicht. Wir haben drei Prinzipien. Das erste Prinzip heißt, informieren. Wir informieren und erarbeiten mit unseren Kunden überhaupt eine Handlungsfähigkeit. Das heißt, Kunden und Kundinnen, Unternehmerinnen und Unternehmer setzen sich mit Dingen auseinander, die kennen Sie gar nicht. Die haben Sie so noch nie in Ihrem... Unternehmerleben oder persönlichen Leben bearbeitet. Zum Beispiel, wenn es um die Erarbeitung einer strategischen Markenneupositionierung geht oder wenn es um unternehmerische Entscheidungen geht. Wir betreuen jetzt gerade einen Fusionsprozess beispielsweise. Da ist einfach ganz wenig Wissen da. Das heißt, wir schlauen erstmal die Organisation, die Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger auf. Das Zweite, das ist Beteiligung. Das empfehle ich auch jedem, jeder Makler in seinem Team. Nutzt die Leute um euch herum, das sind die Besten, die ihr gerade habt, beteiligt die, fragt sie nach Meinungen, nach Sichtweisen, nach Ideen, also beteiligungsorientiert, partizipativ zu arbeiten. Der dritte Punkt, das ist auch ganz wichtig, weil sonst haben wir diese, man sagt ja ganz arg, diese In-and-Out-Perspektive von Beratern, die kommen viel rein, wirbeln viel auf und sind dann wieder weg nach 400 Folien und der Kunde weiß gar nicht, was was er damit machen soll oder sie wir arbeiten, das ist der dritte Punkt, immer so, dass wir befähig, befähigkeitsorientiert arbeiten über Befähigung zur Selbsthilfe. Das ist ganz wichtig, dass ein Kunde, eine Kundin, wie ihr das auch in der Lüneburger Heide erfahren habt, ihr bekommt die Tools an die Hand. Ihr bekommt die Tools an die Hand, eure Ziele zu definieren, eure Vision zu definieren. Wir tragen euch, das ist auch part of the game, allerdings nicht zum Jagen. Ihr erarbeitet eure Inhalte unter Anleitung. Das machen wir gern. Also informieren, beteiligen, befähigen und so entstehen dann eben Konzepte und das können Workshops, das können Seminare sein, das kann auch eine Konzeptarbeit sein. Also es gibt nicht denen das, das Vorgehensmuster und zum Abschluss vielleicht noch, was wir darin immer machen und das ist so ein Stück weit unsere Berufskrankheit. wir stellen ganz viele Fragen, wir stellen ganz viele Fragen, weil nur wenn wir es durchdrungen haben, glauben wir, dass der Kunde es auch durchdrungen hat oder die Kundin, und von daher besteht ein Großteil in der Auftragsklärungsphase immer aus Fragen und dann letztendlich auch aus dem Projektscope. Und oftmals ist es so, dass der Grund, warum uns ein Kunde anruft oder ein Interessent, eine Interessentin anruft, gar nicht das Problem ist. Oder wie Jack, Captain Jack Sparrow sagte, the problem is not the problem, it's your attitude about the problem. Also letztendlich kreisen wir so lange das Symptom ein und gehen dann erst an die Ursachen. Das, das ist ganz, ganz wichtig, also verstehen, ähm, bevor wir überhaupt irgendwas machen und wir ziehen leider nichts aus der Schublade. Ähm, das wäre aber auch ziemlich langweilig, Fabian. <lacht>
0: ja, das stimmt, also Gerade diese individuelle Sache ist ja, glaube ich, auch das, was am Schluss dann auch die, die Unternehmen dann auch auszeichnet oder das, was auch die Kunden dann auch fordern. Ich glaube, Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es, wie sind da mehr, die man, die man besuchen kann. Aber diese individuelle Lösung, das ist ja das, was am Schluss dann auch wirklich funktioniert. Und du hast das gerade gesagt, das ist mir jetzt gerade selbst auch ein bisschen klar geworden. Ich weiß nicht, wie du es ausgedacht aber auf jeden Fall, man erarbeitet die Lösung selbst und ihr leitet halt ein bisschen an, wie komme ich am schnellsten und am effizientesten auf die eigene Lösung. Und das ist mir gerade so ein bisschen klar geworden, das stimmt. Also wir haben natürlich auch Unterlagen von euch bekommen am Schluss, aber wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit wir miteinander verbracht haben... Ähm wie, wie wenig Unterlagen es dann am Schluss sind, die ihr uns gegeben habt und wie viele es sind, die wir selbst erarbeitet haben. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Schlüssel, weil wenn ich mich an frühere Weiterbildungsmöglichkeiten erinnere, ähm, teils noch als Angestellter, dann, dann hat man da irgendwie einen Seminartag gehabt und dann hat man am Schluss eine PDF bekommen und da war es halt wie in der Schule. Du hast halt irgendwie was vorgegeben bekommen, aber so wirklich auf dich abgestimmt oder du dir das selbst erarbeitet hast, das gab es halt nicht. Ja?
2: Genau, das ist bei uns so ein bisschen ähm, sicherlich auch, auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Kompetenz, dass wir sehr viele unterschiedliche Ansätze miteinander kombinieren können. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, das ist ja ein typisches, eine typische Seminarerwartung. Mhm. Ich setze mich einen Tag hin, vorne steht einer und der redet den ganzen Tag. Zeigt mir ganz viele Folien, ich kriege ein dickes Handout danach und dann gehe ich aber nach Hause und habe eigentlich den ganzen Tag nur zugehört und vielleicht ist irgendwas hängen geblieben. Ich überspitze jetzt natürlich, das heißt nicht, dass es keine guten Seminare gibt, aber das ist halt der Charakter eines Seminars ist, dass ich etwas erzählt bekomme und erklärt bekomme. Mhm. Das ist manchmal auch richtig. Das, ähm, und da erinnerst du dich ja auch dran, auch diese Bestandteile hatten wir ja inkludiert. Also es gab auch immer mal wieder Momente, wo wir einfach nur was erklärt haben oder dargestellt haben, eine Präsentation gezeigt haben, ähm, mal einen theoretischen Hintergrund auch vielleicht zu einem, äh, zu einem Thema erläutert haben. Und dann hast du ja aber zum Beispiel auch Trainingselemente. Training bedeutet immer, ich lasse jemanden ausprobieren. Also so wie im Sport. Ne? Ich, ich, ich trainiere eine Fähigkeit. Und das baut wiederum, und das ist etwas, was wir dann ja auch in der Konzeption solcher, in dem Fall ja drei moduligen ähm, Programme oder, oder Ausbildungen, was wir dann ja aufeinander abstimmen. Also wenn wir wissen, im Ziel möchten wir, dass unsere Teilnehmenden über eine gewisse Kompetenz verfügen, zum Beispiel Konfliktsituationen besser zu meistern, als sie es heute können, Kritikgespräche gut und souverän führen zu können, dann überlegen wir uns vorher, welche Zwischenschritte brauche ich? Welche Zwischenschritte brauchen die Teilnehmenden? Was, muss, was müssen sie vorher erfahren und erlernt haben, damit sie dann schwierige Gespräche, schwierige Situationen zum Beispiel besser meistern können ähm, als vorher? Und genau so bauen wir dann auch diese, diese Module und die Konzepte auf. Das heißt, wir fangen ja, wirklich wie bei einem, ich habe früher auch eine Zeit lang als Hockeytrainerin gearbeitet, habe so kleine Knirpse, das, damals waren das dann noch gemischte Mannschaften, weil die noch so jung waren, da war es egal, ob Mädchen oder Junge. Und da machst du ja genau das, du fängst ja erstmal an, du musst ja erstmal den Ball führen können, bevor du überhaupt aktiv richtig einen Pass spielen kannst. Ja, Du musst erst einen Ball annehmen können, bevor du im Laufen den Ball annehmen kannst. Und genau die gleiche Logik. Verwenden wir natürlich, wenn wir solche, solche Coachings, Trainings, Seminare miteinander konzipieren. Wir schauen einfach, dass wir, und jetzt werfe ich noch ein anderes Bild rein, ähm, wie bei einem Blumenstrauß, wenn du wenn du in einen guten Blumenladen gehst und eine gute Floristin hast, ähm, dann nimmt sie erstmal die schönen Blumen, die dekorativen Blumen, die du in deinem Strauß haben möchtest. Du sagst, ich möchte auf jeden Fall die diese wunderschönen roten Rosen haben. Und dann fängt die Floristin an, aber um diese Rosen herum den Strauß aufzubauen damit der Strauß in der Gänze dann auch die Wirkung entfaltet, weil du ja nicht nur drei Rosen irgendwem in die Hand drücken willst, sondern halt einen schönen Strauß geben möchtest. Und auch das ist etwas, was wir dann individuell, je nach Lernziel und je nach, je nach Briefing, das wir vom Kunden bekommen, eben diesen, diesen Strauß an, an unterschiedlichen Dingen zusammenstellen. Da sind, wie gesagt, da sind manchmal theoretische Lerninhalte dabei, da sind ähm, Abschnitte dabei, wo es wirklich ans Ausprobieren geht, ans Lernen geht, ans selber Umsetzen geht. Ähm, da sind immer wieder auch Abschnitte dabei, ähm, da wirst du dich auch dann erinnern, wo jeder für sich mal ist. Also wo jeder für sich mal eine halbe Stunde nur mit sich und mit seinen Gedanken beschäftigt ist und Dinge einfach nur im Stillen, Notiert und reflektiert. Und aus dieser Mischung dieser verschiedenen Elemente, du erinnerst dich auch, wir hatten auch hier und da mal eine kleine Challenge eingebaut, wo ihr was machen musstet, was bauen musstet, gegeneinander angetreten seid in den Teams. Auch das ist wieder ein Element, das wir, dass wir dann eben mit einstricken in unsere Konzepte, damit wir einfach möglichst die unterschiedlichen Lerntypen, die unterschiedlichen Charaktere in einer Gruppe, und das wussten wir ja vorher, dass dass ihr alle Persönlichkeiten seid und alle auch eine starke Persönlichkeit habt, ähm, dass wir dass wir allen mit unterschiedlichen Elementen auch gerecht werden können. Denn, dann greife ich nochmal das auf, was Steffen gesagt hat, one size fits it all, das zählt auch im Kleinen. Also wenn wir zehn Teilnehmer haben, tickt jeder Teilnehmer anders. Das heißt, wir müssen unsere Konzepte ja auch so am Ende zusammenstellen, dass für jeden das dabei ist. Dass jeder sagt, mir gefällt an dem Strauß genau das gut und das habe ich für mich mitgenommen. Dem einen gefallen die Rosen, dem anderen gefallen die Blätter mehr. Oder das Beiwerk, das man das man sonst noch mit dazu gibt. Und so versuchen wir dann, gerade auch über solche intensiven Formate, wirklich die, die unterschiedlichsten Bedürfnisse dann auch ansprechen zu können. Was tatsächlich auch einiges an, an Vorarbeit, die man dann gar nicht sieht, wenn das Ganze stattfindet, ähm, natürlich bedarf. Und ganz viel, ganz viel Rückfragen und ähm, ganz viel erstmal verstehen von dem, ja, was was ist eigentlich das Lernziel? Was, was, was soll am Ende äh, nach diesen drei Modulen, ähm, was sollen die Teilnehmenden eigentlich dann im Großen und Ganzen noch mitgenommen haben? Und das ist, wie gesagt, immer individuell ähm, dann abzustimmen. Und Möglichst facettenreich. Das ist so ein bisschen das, was uns auch, was wir immer mit in unsere Aufträge nehmen und in die Konzeption mit reinnehmen, dass wir möglichst unterschiedliche Methoden miteinander kombinieren.
0: Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de. Du hast es gerade auch angesprochen, es waren ja völlig unterschiedliche Charaktere. Ich meine, das ist ja relativ schnell klar geworden. Ich glaube auch für jeden Einzelnen von mhm. uns, ähm, auch durch die Challenges, die ihr gemacht habt. Da war ja, je nach Art der Challenge war relativ schnell klar, wer kann die vielleicht am ehesten lösen, wer kann die mhm. vielleicht auch gar nicht lösen. Ja? Mhm. Und, ähm, und jetzt ist es ja auch so, man hat sehr schnell auch gemerkt, gerade die, die Lizenznehmer, die sowieso schon zusammenarbeiten, die gemeinsam Standorte haben, da war, war relativ schnell klar, wer hat welche Aufgabe in diesem Standort. Mhm. Ne? Und äh, was ich jetzt dazu sagen kann, während ich vielleicht der, der ruhigste war von allen mhm. ähm, und jemand anderes der lauteste war, ähm, sind wir jetzt tatsächlich, wir beide äh, haben uns ja auch sehr äh, gut verstanden und sind jetzt wirklich mhm. äh, sehr intensiv in Gesprächen, um vielleicht gemeinsam auch was zu machen. Ja, toll. Weil wir weil wir gemerkt haben, okay, äh, Stärken und Schwächen und der eine hat das, der andere hat das und so weiter. Und ich glaube, das kommt auch bei den Duos rüber und das kennt ihr wahrscheinlich dann auch aus, aus den Tätigkeiten von, von anderen Unternehmen, ähm, die es wahrscheinlich schon geschafft haben zu sagen, okay, derjenige ist hier stark, den setzen wir hier ein, diejenige ist hier stark, die setzen wir da ein. Und ich glaube, das läuft gerade bei, bei dem Franchise, wo ich bin, bei Kensington, sehr, sehr, sehr gut. Also, da muss ich wirklich sagen: Ich glaube, das, das können die die CEOs und die Leute, die das zu entscheiden haben, sehr gut die richtigen Leute auswählen. Also
2: und spannend wäre ja tatsächlich bei euch die Frage: ähm, Was ist euer, wo ist eure Reibungsfläche, die euch zusammenhält? Also du hast es ja gerade selber auch gesagt, Stärken, Schwächen. Und natürlich möchte man die bestmöglich so einsetzen, dass jeder seine Stärken ähm, im Sinne des, der gemeinsamen Unternehmung auch einbringen kann. Aber da, du brauchst ja trotzdem diese gemeinsame Fläche, diesen gemeinsamen Berührungspunkt. Du hast es selber gerade gesagt, einer ist eher der Laute, einer ist eher der Leise. Daraus versteht man ja schon, dass sich das ergänzen kann. Aber was ist denn euer gemeinsames Element? Also wo, wo siehst du denn dieses und deshalb machen wir es zusammen. Und deshalb machen wir beide es zusammen und nicht mit irgendwem anders. Also was, was ist dieses gemeinsame, was ist euer gemeinsamer der kleinste gemeinsame Nenner, auf den ihr euch beide völlig committen könnt?
0: Ja, also für alle die zuhören, dass das wir das jetzt die Leute können es natürlich nicht, nicht zuordnen, aber was für uns der gemeinsame Nenner war, ist definitiv, dass, dass die Vision relativ identisch war, obwohl wir sie unabhängig voneinander erarbeitet haben und ich glaube, die Kernwerte sind mhm. dann sind dann die gleichen. ja mhm. Also ich kann laut sein, ich kann extrovertiert sein, ich kann aber auch introvertiert sein und eher etwas schüchtern. Ähm, ich vertrete aber trotzdem immer das, das Ziel der Fairness gegenüber dem Kunden, der mhm. Ehrlichkeit gegenüber dem Kunden. Der Kunde steht im Vordergrund, der, der Mitarbeiter steht auch im Vordergrund. Ne? Man will eine, eine angenehme Arbeitsatmosphäre schaffen. Man will niemanden ausnehmen, man will, man will keine Ellbogenmentalität im Team haben wie es bei vielen, vielen anderen Maklerbüros mhm. durchaus der Fall ist, was ich auch selbst kennengelernt habe. Nicht bei allen, um Gottes Willen, aber es gibt halt dann mhm. doch viele, wo es auch andersrum läuft. Und also die Kernwerte, die Kernelemente, im, ich würde mal sagen, im Charakter sind dann doch gleich. Mhm. Und ähm, ich glaube, man hat auch so ein bisschen gemerkt, ich wäre manchmal gern ein bisschen extrovertierter mhm. und er wäre aber auch manchmal gern ein bisschen introvertierter, je nach Situation. Und wie gesagt, einfach das Thema sich ergänzen, mhm.
1: Stärken, und aber stärken zu stärken, ja. Es ist so ein genau. bisschen wie in der in der Partnerschaft und äh, da gibt es ja sehr zwei sehr kontroverse Sprüche, Gegensätze ziehen sich an und jetzt kann man das natürlich glauben für den Moment und kann sagen, na ja, wenn jetzt vielleicht zwei Geschäftspartnerinnen komplett unterschiedlich sind, kann das gut sein. Ja, das kann gut sein, wenn einer vielleicht introvertierter ist, der andere extrovertierter, vielleicht kann das für den Moment gut sein. Aber Fabian, du hast es genau angesprochen. Wenn fundamentale Werte gegeneinander stehen, dann macht das immer so ein Störgefühl. Und, das haben wir auch gelernt, dann wird dieses Duo oder wird auch die Organisation nur bedingt erfolgreich sein. Wir haben es mal bei einem CEO gesehen. Der hat gesagt, ich habe drei Kernwerte. Das ist Unnachgiebigkeit, Erfolg und Kompromisslosigkeit. Der hat aber ein Team, das war menschlich ganz Okay. Und jetzt kann man sich natürlich sehr leicht ausmalen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Und so ist es eben auch in deinem Team, so ist es auch in Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Auch wenn ihr unterschiedliche Skills habt, wenn ihr unterschiedliche Talente habt, das ist super. Ihr müsst nur fundamental oder ihr solltet nur fundamental das gleiche Mindset haben, die gleiche Haltung zu bestimmten Themen. Ganz gleich, wie welche Talente ihr habt. Also wenn der eine lauter oder leiser ist, kann das manchmal gut und oder manchmal schlecht sein. Also je nachdem, wie du es spielst. Aber das ist so ein Tipp übrigens auch für Beziehungen. Gleich und gleich gesellt sich gern, ist dann in der Tat hier der der richtige Spruch. Und da sagen wir auch, ob acht vorschnellen vor Verurteilungen, nur weil jemand lauter ist, heißt es das nicht, dass dass er nur laut ist oder nur, weil jemand etwas leiser ist, du hast dich ja eben selbst so kategorisiert, heißt es ja nicht, dass es kein Kommunikator ist. Du hast einen sehr erfolgreichen Podcast, in dem wir hier gerade sind. Also, ähm, drum schaue, dritter Spruch hier in dem Kontext, äh, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ich würde sagen, naja, schau vielleicht genauer hin, mit wem du zusammenarbeitest. Ähm, ich glaube, das ist noch ein ganz guter Rat. Und dann kannst du hier aus eins 1 &1 tatsächlich ein Mehr machen, ja. Und äh, dann wird es wirklich spannend. Ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Und ich glaube,
0: ihr mit eurer Erfahrung in, in, im Sinne von verschiedenste Leute schon gecoacht und kennengelernt, könnt es es nochmal besser äh, beurteilen. An der Stelle ist mir gerade eine Frage gekommen, die mich mal noch interessieren würde. Ihr, ihr arbeitet ja mit den unterschiedlichsten Leuten zusammen. Also ich, ich würde das jetzt mal runterbrechen, wirklich auf, auf Unternehmens- Inhaber und Unternehmensinhaberinnen oder wirklich erfolgreiche Führungskräfte, jung gegen alt oder jung im Vergleich zu alt. Was sind denn die größten Unterschiede eurer Meinung nach, was hat die ältere Generation vielleicht so und so gemacht und was macht im Schnitt die jüngere Generation vielleicht pauschal auch anders?
1: Man kann das erstmal wenn man es ganz leicht denkt, so an der Technologieschwelle herunterbrechen, ne? das ist sehr einfach zu sagen. Die Jungen, die sind alle super digital kompetent und die Alten, die wollen das alle nicht. Das ist natürlich ein Narrativ, was so begrenzt äh, gültig ist. Ich mache das mal sehr gern an Katrins äh, Großmutter, die durfte ich mal kennenlernen. Fest, die ist 91 und die hat mich letztens äh, auf Instagram geaddet und äh, hat versucht sich oder versucht sich seit einigen Jahren noch an Snapchat und nutzt ganz selbstverständlich WhatsApp und andere Medien. Also Technologie allein ist es nicht. Es ist vielmehr die Offenheit und die Akzeptanz dafür, wie miteinander umgegangen wird. Zum Beispiel kann ich sagen, ich bin älter, ich bin heute 47 geworden. Übrigens, ich habe viel Lebenserfahrung. Ja, jetzt kann ich sagen, weil ich so viel weiß, ist alles andere nicht gültig. Aber das ist schwierig in einer dynamischen Welt, aber ich kann sagen, hey, ich schaue mal, was ich weiß und ich kann auch mal schauen, wie sich da draußen Dinge verändern und was ich damit mache. Genauso, wenn ich vielleicht gerade frisch aus der Schule, von der Uni, aus der Berufsausbildung komme und sage, ja, ich habe vielleicht ein bisschen was gelernt, aber ich suche eben noch Erfahrung, dann kann das natürlich auch enorm hilfreich sein, auch das von Älteren zu akzeptieren, aber eben nicht unkritisch. Es gibt da so ein paar Theorien zu, das sind die systemischen Gesetze. Und da gibt es so ein paar ungeschriebene Gesetze, die, ja, wenn, wenn dagegen verstoßen wird, haben wir irgendwie ein schlechtes Gefühl. Zum Beispiel Vorrang des, früheren, äh, des späteren, sorry, des späteren vor dem früheren. Also, wenn ich schon länger da bin, das kennt jeder so aus irgendwelchen Unternehmen, dann bin ich ganz gut darin beraten, vielleicht erstmal mir 100 Tage die Sache anzusehen, bevor ich gleich auf den Tisch haue. Oder zum Beispiel auch ähm, Vorrang des Älteren dem Jüngeren. Das heißt nicht, dass die Alten immer recht haben, aber es das heißt eben auch, dass ich zumindest mal würdige, was diese Person schon an Lebenserfahrung gemacht hat. Das birgt natürlich eine Menge Konfliktpotenzial. Und by the way, nicht nur alt gegen jung, sondern erfahren versus unerfahren, affin versus nicht affin, das sind eben ganz, ganz viele ähm, Ursachen für Konflikte. Wenn du es richtig schlau machst und beide Parteien sich eben reflektieren und das anerkennen, ja, dass auch Junge sehr viel Stärken haben und Alte eben nicht nur verharren im Gestern, ähm, dann kann das gut funktionieren. Aber ja, klar, dieser intergenerationale Konflikt, ähm, der hat jede Menge Sprengstoff, jede Menge Ladung, gerade so im Mittelstand ähm, in sich, nach wie vor. Okay.
0: Das heißt, wir entnehmen, also es ist viel Dynamik drin, ähm. Und es muss ja auch Dynamik drin sein, klar. Die Unternehmen müssen sich auch verändern. Und die, wenn, wenn ich jetzt ein neuer CEO bin, wenn ich vielleicht ein, ein Erbe bin, also ich bin der Sohn oder ich bin die Tochter und unternehme, übernehme jetzt das Unternehmen, dann will ich natürlich auch meine eigene Philosophie mit reinbringen irgendwo. Und das heißt aber ja nicht, dass ich alles, was vielleicht vorher jetzt da war, über Bord schmeißen muss, sondern dass ich, ähm, dass ich ja gewisse Dinge auch übernehmen kann, ich. Bring jetzt einfach mal ein Beispiel rein. Kann ich immer nur jedem empfehlen. Bin ich großer Fan davon. Das ist die Firma Brabus ähm, aus Bottrop, der der Autotuner und ähm, der der heutige CEO, der Sohn vom Gründer. Der hat also glaube ich so die letzten drei vier Jahre das Unternehmen einmal komplett gewandelt, ist sehr stark in die in die Social Media Thematik eingestiegen und hat es halt innerhalb kürzester Zeit jetzt geschafft, das Unternehmen Quasi nochmal auf ein komplett neues Level zu heben und hat aber trotzdem die traditionellen Werte, auch David hat die Kernwerte von seinem Vater, <lacht> quasi trotzdem übernommen. Ja, und ähm, ich kann mir das nur vorstellen, das müssen wir jetzt nicht, nicht vertiefen, aber ich kann mir nur vorstellen, dass halt viele Kinder, die ein, die ein Unternehmen dann übernehmen, dann das vielleicht auch nicht schaffen, ihre eigenen Werte reinzubringen ähm, und die Mitarbeiter quasi auf ihre Seite dann zu bringen, diesen neuen, diesen neuen Weg dann auch mitzugehen.
2: Aber das ist ja genau, das ist ja genau der, ähm, der Bogen zurück sozusagen zu unserem Semikolon.
0: Hast du gewusst, dass die meisten Makler noch innerhalb der ersten zwölf Monate scheitern, weil sie keinerlei Strukturen und Prozesse in ihren Arbeitsalltag integrieren können? Zudem fehlt es den meisten an der richtigen Umsetzung in der Akquise, und am Aufbau der eigenen Marke. Deshalb haben im letzten Jahr mein Geschäftspartner Max und ich ein 1 zu 1 Mentoring-Programm ins Leben gerufen. Dabei helfen wir den Teilnehmern, bei deren individuellen Problemen eine klare Linie zu finden, um so schnellstmöglich Umsätze zu erzielen, unnötige Kostenfallen zu vermeiden und gleichzeitig die eigene Marke professionell aufzubauen und sich somit als Immobilienbüro am Markt zu etablieren. Wenn du also gerade dabei bist, dich als Markter selbstständig zu machen oder du deine ersten Mitarbeiter einstellen möchtest, dann buche dir dein kostenfreies Erstgespräch mit Max und mir unter www.fabian-lauer.com
2: Denn gerade in der Situation, wenn du als, als Erbe einsteigst in das Unternehmen ähm, der Eltern, ähm, dann ist das ja genau die Frage, die du dir stellst. Also machst du einen Punkt und drehst alles auf links und fängst gedanklich nochmal von vorne an, weil du der Meinung bist, ich muss alles anders machen, weil das so gar nicht mehr funktioniert. Oder setzt du eben das Semikolon genau vor dem Hintergrund zu sagen, es, es gibt ja gute Werte, die uns auch dahin gebracht haben, wo wir sind, die behalten wir bei. Aber so wie wir es auch gerade mit, mit den beiden Persönlichkeiten hatten, die unternehmerisch zusammenfinden, ähm, ich lasse sie anders nach außen auftreten. Ich spiele sie anders ähm, im, im Operativen. Ich, ich nutze die Möglichkeiten der heutigen, ähm, der heutigen äh, Umgebung, die wir haben, ähm, aber verweise trotzdem noch auf das, was schon da, da war, da ist und auch weiterhin da bleiben soll. Ähm, um eben nicht als, als, als Unternehmensnachfolger oder Unternehmensnachfolgerin ähm, zu meinen, ich müsste es alles anders tun. Hm nur um das Zeichen zu setzen, dass jetzt irgendwie die nächste Generation übernimmt oder so ein Quatsch. Also es geht schon darum, mit, mit Bedacht auch die Dinge weiterzuführen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Wir betreuen noch einige Kundinnen und Kunden eben aus dem Mittelstand. Die sind, naja, ich würde sagen, in der Regel schon über 70 Jahre jung oder alt, dritte Generation. Und du bist jetzt vielleicht Nachfolgerin, Nachfolger und sagst, so, ich komme hier frisch von der Uni ähm, oder ich habe ein paar Jahre irgendwo schon anders gearbeitet und ich mache jetzt alles anders. Da an der Sache ist, du hast halt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, die vielleicht schon 30 Jahre im Unternehmen sind und das Unternehmen steht in der Regel halbwegs solide oder halbwegs erfolgreich dort, äh, wo es eben ist und äh, das ist so das wichtigste systemische Gesetz, Anerkennen, was ist. Und ich glaube, du bist gut beraten, wenn du Mittelstand ein Unternehmen übernimmst, überhaupt erstmal anerkennen, anzuerkennen, was ist und dann eben ein Semikolon zu setzen, Dinge behutsam. Und Bravo ist ein hervorragendes Beispiel, ähm, sinnvoll und behutsam zu ändern, ohne auch das zu diskreditieren, was erreicht wurde, weil das Unternehmen war und ist ja noch in der Regel äh, erfolgreich, aber Dinge eben anders gemeinsam anders und besser zu machen. Das ist ein ganz sensibler Schwangard und äh, das ist ein wichtiger und guter Punkt. Ähm, da unterstützen wir. Wir begleiten gerade von einer großen Autohausgruppe hier in der Region äh, die Unternehmensnachfolge. Die Kinder kommen jetzt. <lacht> Kinder ist gut, die sind über 30. Ähm, aber die Patriarchin, spannenderweise eine Frau, ähm, möchte sich jetzt, was ihr zugegebenerweise schwerfällt, in den Ruhestand verabschieden. Und ob und wie das gelingt, das werden wir sehen. Aber die Kinder gehen halt sehr bewahrend mit dem Erbe um, ohne, das ist auch wichtig, nicht auch neue Einflüsse und Themen mit reinzubringen. Aber ähm, ich glaube, das wird hier bei uns in Deutschland bei der hohen Mittelstandsstruktur ein extrem wichtiges Thema werden. Ähm, interfamiliäre Nachfolge oder auch Übergabe zwischen den Generationen. Oder ein bisschen einfacher gesagt, ich glaube, dass eine Menge Beef-Potenzial vorhanden
0: das, das hast du schön ausgedrückt. Ein anderes Beispiel, wo es vielleicht auch nicht so gut bislang geklappt hat, ist äh, jetzt nur kurz angerissen ist vielleicht der FC Bayern München. Da haben sich ja auch mal gewisse Leute versucht zurückzuziehen ja. und äh, ja. sind dann ja. sind dann doch wieder zurückgekommen. Mhm. Ähm, also es gibt gibt genügend äh, Beispiele und äh, ja spannend wie ihr das einschätzt wie hoch das, das Konfliktpotenzial ist muss man natürlich auch verstehen ähm, klar also ich kann mir das schon vorstellen wenn ich jetzt jahrelang ein Unternehmen aufbaue und dann egal wie alt ich dann bin das, das abgeben soll also ich kann da schon beide Seiten halt verstehen aber ähm, ja bin 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 gespannt was da so in den nächsten Jahren alles ähm, passiert wenn ich jetzt äh, sage, okay, hey, das, das klingt alles so, so spannend und die Katrin und der Steffen und Semikolon und ich bin jetzt, ähm, jetzt haben wir ja als Zielgruppe Immobilienmakler, Projektentwickler, ja. Bauträger, ja. Homestager und so weiter. Ja. Ähm, ich, ich würde gerne da irgendwie was machen. Ja. Nicht vielleicht jetzt im Sinne von Unternehmensnachfolge, weil ich noch nicht an dem Punkt bin, aber ja. ich würde gerne was machen für meine Mitarbeiter oder auch für mich als Führungskraft, wie es der Ablauf, wenn ich auf euch zukomme. Weil ich glaube, wir haben es vorhin ganz gut rübergebracht. Ja. Ihr habt jetzt nicht irgendwie so eine Seminarreihe, wo ihr sagt, ja. buch dich mal hier ein, komm zu uns, dann hörst du mal ein Seminar, sondern ihr macht es halt immer individuell. Wie, wie, ähm, wir verlinken natürlich am Schluss eure ganzen ja. Kontaktdaten, das sowieso, aber ähm, was für eine Zielgruppe habt ihr, wo mhm. sagt ihr, hey, ab da macht es Sinn, dass du oder ab da
1: können wir dir vielleicht weiterhelfen? Also es macht grundsätzlich immer Sinn, mit uns zu sprechen, weil selbst wenn wir nicht helfen können, kennen wir vielleicht Menschen wie ja, andere Coaches. Wir sind eher, kommen ja eher aus der Beratungsschiene, die unterstützen können. Also grundsätzlich mit uns sprechen ist immer ein guter Anfang. Uns kann man erreichen, idealerweise per E-Mail. Dann nehmen wir uns gerne Zeit für, für einen Call, für eine Vico. Und wer passt zu uns? Ja, Das ist eine gute Frage, da denken wir oft drüber nach wir haben für uns beschlossen, wir wollen das gar nicht limitieren. Uns ist nur wichtig, sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, du möchtest dich unternehmerisch weiterentwickeln. Also du hast schon den Willen, auch Dinge anders und besser zu machen. Und zum Zweiten, du bist nicht beratungsresistent. Also ich habe, das kann ich auch offen erzählen, in jungen Jahren als äh, Unternehmensberater auch angestellt gemacht. Da war ich oder waren wir als Team Legitimationsfunktion irgendwo für irgendwelche Vorstände, die da einfach nochmal drauf geguckt haben ist nicht so unbedingt unsere Sache. Also wir arbeiten auch für, die dürfen wir leider nicht nennen, größere Projektentwickler, die sich mit der Frage beschäftigen, wie werden wir wahrnehmbar in dieser schwierigen Zeit? Wie können wir äh, trotz der oh, herausfordernden, so nennen wir es mal Finanz- und Kapitalmarktsituation, äh, Objekte weiterhin noch nach vorne bringen, bis hin zu, wir schaffen es überhaupt, die besten Talente an uns äh, zu binden beziehungsweise die zu gewinnen. Das sind große Projektentwickler, Bauträgergesellschaften. Genauso arbeiten wir auch mit Einzelnen aus der Kensington-Gruppe zusammen. Da kann Katrin gleich vielleicht noch zwei Worte zu sagen, wie das aussieht. Also grundsätzlich kann ich nur sagen, habe keine Scheu. In der Regel ähm, sind wir ganz handsam, meistens, ähm, selten, selten nicht. Und ähm, von daher ähm, kann ich hier nur die Einladungen aussprechen, dass sich auch immer bewegt, unternehmerisch ähm, Funk uns gerne mal an und ähm, dann können wir sprechen, ob und was dich bewegt. Und vielleicht, Katrin, kannst du noch zwei, drei Worte sagen zu den Themen, die du gerade mit einigen Kensington, ich glaube, es sind Gründer, ne? so genau Einblick habe ich da gar nicht, ähm, die, du, die du gerade betreust.
2: Ähm, genau, Gründer sind es. Gar nicht ausschließlich. Ähm, wir haben ja durchaus auch den ein oder anderen ähm, zwar neuen Lizenzpartner, der aber schon seit einiger Zeit durchaus ja im Immobiliengeschäft auch äh, dann selbstständig mitunter tätig war. Also es sind schon ähm, ist eine Mischung ähm, teilweise aus Franchise-Partnern, die sich jetzt eben ganz neu entschieden haben, aber eben auch Franchise-Partner, die in Anführungszeichen das System wechseln, also die das schon vorher gemacht haben. Und die jetzt eben ähm, zu Kensington wechseln. Und hier bieten wir ganz ganz konkret, ähm, ganz gezielt Unterstützung in den ersten Monaten an, ähm, wenn es darum geht, unter der, und das ist ja das Spannende, es, es gibt ja ein, ein, ein Dach, es gibt eine Marke, es gibt ähm, auch Services, die vom Tag 1 an genutzt werden können, es gibt Unterstützung von Tag 1 an. Und das, auch das Grundgeschäftsmodell ist ja klar. Es geht um, um, um Immobilien, ähm, um das Kaufen und Verkaufen und das entsprechende Vermitteln dazwischen. Ähm, aber da nochmal individuell für die Region und für den entsprechenden äh, Franchise-Partner da nochmal reinzugehen zu schauen, wer genau sind denn bei dir deine Zielgruppen? Wie ist denn bei dir die Immobilienstruktur? Was sind denn deine ähm, äh, auf, wel auf welche Art von Immobilien zum Beispiel möchtest du dich fokussieren? Wie kannst du den Markt angehen? Wie kannst du vertrieblich aktiv werden? Was sind für dich die richtigen Strategien, um an die richtigen Kunden zu kommen? Ähm, wie stellst du dich organisatorisch auch auf? Wie fängst du an? Was ist dein Ziel? Möchtest du? Ähm, es gibt ja immer auch den, den Showroom in Verbindung. Wann soll der eröffnet werden? Wie soll der bespielt werden? Bist du alleine? Wann möchtest du Mitarbeiter haben? Wann möchtest du weitere Makler haben? Also rund um das Thema Geschäftsentwicklung, Businessplan, wo möchte ich in den nächsten drei Jahren stehen? Das machen wir als, als Beratungsleistung, wie gesagt, ganz konkret mit, mit den Franchise-Partnern, die jetzt neu in das System kommen, um einfach vom ersten Moment an auch hier die, die Weichen richtig zu stellen. Einmal natürlich mit dem mit dem franchise system das schon eine, eine, eine gute Richtung ähm, auch vorgibt, aber eben in Verbindung auch mit der individuellen, regionalen Sichtweise. Was muss ich denn bei mir vor Ort tun? Wirklich ganz aktiv auch als Unternehmer tun, ähm, um eben dann unter der Marke auch erfolgreich aktiv sein zu können.
0: Das, das vielleicht auch nochmal ganz kurz von meiner Perspektive aus, weil ich oft auch gefragt werde und ich glaube, das passt heute auch in den Kontext, warum bist du zu einem Franchise gegangen? Warum machst du es nicht alleine? Letztlich die Frage, die wird schon so oft von mir beantwortet, auch in, in Podcast Folgen, ähm, was jedem klar sein muss, wenn du dich einem Unternehmen anschließt, ich breche das jetzt mal runter auf unsere Branche, du gehst zu einem Franchise, du musst die Kernwerte, wir sind da wieder bei den Kernwerten, du musst die Kernwerte des Unternehmens musst du, musst du auch haben, also die musst du respektieren und musst sagen, da stehe ich dahinter und alles drumherum, wie du dann dein eigenes Büro aufbaust, wie du das Team führst, ähm, das sollte nicht vorgegeben werden und das kann ich sagen, bei Kensington da hast du sehr viele Freiheiten. Ähm, natürlich, klar, irgendwo ist die Grenze, also wenn es jetzt ins Negative geht, dann geht das nicht, aber wenn es, äh, du kannst es so führen, wie du, wie du das machen willst. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und deshalb ja auch das Thema, was wir vorhin besprochen haben, eigene Vision erarbeiten, eigene Philosophie etablieren, eigene Kultur etablieren und die Kernwerte müssen zusammenpassen. Und alles drumherum, und deshalb finde ich das schön, ich wusste das gar nicht, dass das mittlerweile dieses, diese Möglichkeit besteht, jetzt wenn ich neu dazukomme, dass ihr da mitarbeitet und natürlich auch die Zentrale mitarbeitet, das ist ja sowieso klar, um dann zu gucken, okay, wie brechen wir das Ganze jetzt auf deinen Standort runter, weil ich selbst, südliche Weinstraße, ich muss das ganz anders machen, wie jetzt die Münchner Kollegen, ich muss das anders machen, wie die Kollegen auf Mallorca oder die Kollegen in Hamburg oder in Berlin und so weiter und so fort und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und deshalb schön auch zu hören jetzt für mich, dass da mittlerweile diese diese Möglichkeit auch besteht beim Franchise. Also das ist nur noch mal für alle die zuhören: ähm, Kernwerte müssen übereinstimmen und aber alles drumherum. Wenn wenn du das, wenn du das, wenn du da keine Freiheit hast, dann sage ich, dann bist du beim falschen Unternehmen oder beim falschen Franchise, je nachdem.
1: Dann arbeitest du als verdeckter Mitarbeiter, aber nicht als mhm. Unternehmerin oder Unternehmer. Und ähm, das wäre noch mal so ein Tipp, das sollte dir auch zu keinem Zeitpunkt genommen werden bleib im Driver-Seat und hm, dann kannst du auch eben diese Entscheidung treffen. Das heißt, dich trägt auch keiner zum Jagen. Das musst du weiterhin selbst tun. Nur du hast einfach eine, eine gute Base, eine gute, ein gutes Sprungbrett in den Markt mit einer starken Marke, gemeinsamen Werten und auch das, fahrwerk was du erlebt hast, eben auch mit ein bisschen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich gut, äh, das Thema kollegialer Erfahrungsaustausch bis hin auch zu, gerade in diesen nicht leichten Zeiten, Uh, na, so ein bisschen um, das Sparring und auch der, der Erfahrungsaustausch ähm, zu Dingen, die gut funktionieren oder vielleicht auch nicht so gut funktionieren. Und dafür ist, glaube ich, so ein Franchise äh, ziemlich gut, ja, weil ihr alle die gleiche Idee habt und ihr committet euch auch, wie du schon sagst, zu den gleichen Werten. Die müssen auch zu dir passen. Ähm, du kannst ja halt kein Image kaufen, sondern das musst du schon repräsentieren und auch leben. Sonst, sonst wird das nichts. Sonst kannst du ja auch das Geld sparen, was ich ganz ehrlich sagen.
2: Genau, und vielleicht noch ganz kurz ergänzend, was wir natürlich auch anbieten, ähm, dann für die Franchise-Partner, die so wie du zum Beispiel ähm, schon länger dabei sind ähm, und wir wissen ja von einigen anderen auch, ähm, wenn das Thema neuer Standort zum Beispiel ansteht. Ne? Auch das ist ja ähm, vielleicht eine Situation, in der man in welchem Umfang auch immer, noch mal eine Beratung in Anspruch nehmen möchte. Einfach um zu schauen, wie, wie gehe ich das denn jetzt an mit dem neuen Standort? Ähm, wie mache ich da meine, meine, meine Wirtschaftsplanung auch zu? Ja, wie, wie plane ich meine Zahlen, meine Umsätze? Ähm, worauf muss ich achten? Ähm, auch da stehen wir natürlich zur Seite und ähm, haben jetzt, wie ich finde, ein sehr schönes, ich komme wieder zurück auf den Blumenstrauß, ähm, ein sehr schönes, abgestimmtes ähm, Leistungsportfolio eben, äh, mit Fokus jetzt auf die ähm, auf Kensington dass wir ja auch über die Academy in, in so Gruppenformaten arbeiten, also sprich in Seminaren, in Trainings, sei es jetzt ein Eintagestraining oder diese, diese, diese größeren ähm, Modulprogramme, ähm, dass wir da sowohl ähm, unterstützend aktiv sind, aber dann eben auch in der individuellen Betreuung. Also ähm, auch hier wieder eine große Bandbreite, ähm, die wir anbieten an verschiedensten Themen, ähm, sowohl wie gesagt in diesen Gruppenformaten Trainings, Seminare, Weiterbildungen, aber auch dann in der individuellen Betreuung. Und da gibt es eigentlich kaum kaum eine Phase, die wir nicht betreuen können. Also von ich fange gerade an über ich brauche einen zweiten Standort, ich brauche einen dritten Standort oder ich habe da jemanden, mit dem möchte ich zusammengehen. Also wir möchten etwas gemeinsam ähm, jetzt aufbauen. Ähm, all das sind Punkte, an denen wir dann eben auch beratend und unterstützend ähm, zur Seite stehen können.
1: Und lass uns noch schnell über Geld sprechen. Das ist auch wichtig, wenn du dir helfen lassen willst, ähm, ob jetzt durch uns oder durch wen anders, ähm, dann kannst du auch darauf schauen, ob das Beratungsunternehmen oder der Berater, die Beraterin, zertifiziert ist vom Bundesministerium für Ausführkontrolle und Wirtschaft, kurz BAFA in Ashborn. Ähm, solche Berater, und das sind meist die, die auch zertifiziert sind, das haben wir auch alles über uns ergehen lassen, war echt eine Menge Arbeit, die ähm, sind dazu befähigt oder befugt, ähm, eben Fördergelder mit in Anspruch zu nehmen. Das ist hier nicht unheimlich viel. Wenn du in Westdeutschland sitzt, außer der Region Trier, die ist nochmal höher subventioniert, warum auch immer, ähm, bekommst du 50% auf eine Beraterrechnung in Höhe von 3.500 Euro, glaube ich, aktuell ähm, steuerfrei Cash zurückgezahlt auf dein Konto, wenn du die Voraussetzungen erfüllst. Im, in den neuen Bundesländern außer Leipzig, Dresden und Berlin ähm, bekommst du sogar 80% Prozent zurück von deinem Förderbetrag. Also ähm, es lohnt sich durchaus hier nochmal, wenn du mit dem Gedanken spielst, dir helfen zu lassen, dich damit auseinanderzusetzen, ob es da draußen auch jemand gibt, der dir eben förderfähig hilft. Ähm, wie gesagt, das sind keine großen Beträge, aber vielleicht hilft dir auch jeder Cent in dieser Situation oder gerade wenn es dir auch wirtschaftlich nicht so super gut geht. Um, kann es, glaube ich, ein ganz wertvoller Hinweis sein. Um, www.bafa.de slash Unternehmensberatung. Da kannst du dich, ich glaube, wir können das auch unten nochmal verlinken, kannst du dich auch nochmal etwas einlesen, um, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich beraten zu lassen. Vielen Dank, dass du es angesprochen hast. Dann kann ich den letzten Punkt jetzt streichen.
0: Äh, werden wir natürlich verlinken, weil das ist etwas, was viele auch vergessen. Also mir war das auch nicht so klar. Ich habe immer gedacht, naja, okay, das sind vielleicht größere Sachen, die die förderbar sind, aber wir hatten es ja auch schon mal, das letzte Mal habt ihr es auch schon mhm. angesprochen. Hey, schaut euch das einfach mal an, vielleicht geht das. Zum Abschluss des Interviews ähm, würde ich noch die, die letzte Frage stellen und das wäre vielleicht ein Tipp, den ihr geben könnt. Und normalerweise würde ich natürlich der Katrin den Vorgang geben, aufgrund als Dame. Aber heute machen wir eine Ausnahme, weil der Steffen hat es schon angesprochen, so. er ist das Geburtstagskind, deshalb darf er anfangen. So, ja. Sodass dann die, die Katrin mhm. den Abschluss machen darf. Ja. Eine Frage von meiner Seite aus. Was vielen fehlt, ist die wirkliche Umsetzung nach einem Coaching, nach einer Weiterbildung, mhm. nach einem Seminar, wie auch immer. Ein Tipp von euch, wie komme ich ins Umsetzen von dem, was ich gelernt habe oder was ich mir selbst erarbeitet habe.
1: Peter Drucker, das war so der große ähm, der große Denker und Lenker also der Wirtschaftsweisen, äh, der sagte mal, äh, Culture eats strategy for breakfast. Das ist jetzt natürlich ein sehr geflügeltes Wort. Ähm, aufs Kleine übersetzt, auf dein Business übersetzt, heißt das so viel wie, dieses Monster-Tagesgeschäft bricht immer wieder rein. Das ist so der... Der Effekt, ich war auf, am Freitag auf einem Seminar, komme am Montag vielleicht in mein Showroom, in mein Büro oder mache den Laptop auf und auf einmal sind da 500 E-Mails und äh, 30 Kundenanfragen und bei all der guten Planung, bei all den Dingen, die ich mir vorgenommen habe, die sind die auf einmal wieder weg. Also die 3 Ds, die ich schon sagte, Demut, Disziplin und Durchhaltevermögen sind hier auch gute Berater. Es ist nicht einfach, die Dinge umzusetzen. Du brauchst einen gewissen langen Atem. Allerdings zahlt sich das aus. Das heißt, machen, machen, machen und nicht vom Tagesgeschäft einholen lassen. Niemand von euch hat da draußen zu viel Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig und total klar. Nimm dir Zeit für eben diese, nennen wir sie mal strategische Arbeit. Sonst wirst du niemals aus dem Hamsterrad des operativen Doings rauskommen. Um, weil das ist immer das, das ist dein Endgegner, das ist das Totschlagargument. Ich habe ja keine Zeit, deshalb kann ich mich um meine Unternehmensentwicklung nicht kümmern. Und das schaffst du nur, indem du dir bewusst Zeit nimmst. Ich mache das zum Beispiel so: ich blocke mir Zeit in meinem Kalender, weil ich sonst nicht dazu komme. Und jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat definitiv niemals zu viel Zeit. Und wenn du so, zu viel Zeit hast, dann ah, läuft irgendwas nicht in deinem Business. Also plan dir das ein dass aus ganz vielen Ideen nicht Utopien werden, sondern handfeste Erfolge. Also das ist so mein wichtigster Tipp. Ich bin gespannt, Katrin, was du auf der Pfanne auf der hast.
2: Das ist gar nicht so einfach, das jetzt so mal eben runterzubrechen. Ich würde jetzt gerne das Interview noch mal verlängern um dieselbe Zeit, die wir jetzt schon gesprochen haben. Ich versuche es mal möglichst möglichst kurz und präzise ähm, darzulegen, meine Gedanken dazu, ähm, Veränderungen und das ist für mich das, das Thema Umsetzung. Also Umsetzung heißt ja, ich will ja dann offensichtlich etwas anders machen, besser machen, ich möchte irgendetwas verändern. Ähm, und wir haben jetzt ja die Zeit, in der dann auch ähm, der Jahreswechsel kommt und dann kommen ja immer diese guten Vorsätze. Und da gibt es ja die Klassiker, mehr Sport, weniger rauchen, gesünder ernähren. Das Problem ist, wenn wir alles drei auf einmal machen wollen, scheitern wir. Weil das jedes Thema für sich ja so groß ist und so viele Veränderungen mit sich bringt und jedes Thema für sich so viel Disziplin erfordert, dass wir wahrscheinlich nicht alle drei Dinge gleichzeitig angehen können. Das heißt, wenn ich etwas verändern möchte, wäre mein Tipp für die Umsetzung, mache kleine Schritte und mache vor allem eins nach dem anderen. Also sortiere dir deine Themen, Sei es jetzt, dass du aus einem Zweitagesseminar, seminar aus einem, aus einem Training kommst und ganz viel mitgenommen hast und am liebsten, und das ist ja das Schöne nach so einem Training, du willst ja am liebsten alles sofort machen. Aber nimm dir nochmal einmal den Moment und sortiere dir die Dinge durch, die du, die du umsetzen möchtest, die du verändern möchtest und breche sie dann wirklich runter, a, in kleine Schritte und B wirklich auch in eine in eine Reihenfolge und lege fest, womit du anfangen möchtest und dann mach erstmal eines davon und mach erstmal den ersten Schritt. Das widerstrebt so ein bisschen vielleicht der eigenen Motivation, weil man will ja jetzt am liebsten alles sofort. Aber alles sofort funktioniert nicht. Veränderungen sind und da kommen wir auch wieder zurück auf eines der Themen, das wir schon hatten, Veränderungen sind halt ein Marathon. Also Veränderungen mache ich nicht einmal in einem Sprint sondern Veränderungen lebe ich jeden Tag. Und das Schöne ist, ich kann jeden Tag neu entscheiden. Also ich kann mit jedem Tag, den ich aufstehe, kann ich neu entscheiden, das, was ich machen möchte, umzusetzen. Und indem ich, wie gesagt, im Kleinen anfange und mir erstmal einzelne Themen rausgreife, erhöhe ich mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch die Motivation, alles davon irgendwann umzusetzen. Und das ist für mich einer der, es ist ja gut gemeint, aus der Motivation heraus ganz viel gleichzeitig angehen zu wollen, ähm, aber das ist für mich der größte der größte Grund, ähm, warum solche Vorhaben, Dinge zu verändern, scheitern, weil wir uns zu viel vornehmen. Und das wäre, okay. wäre, wie gesagt, mein Tipp in Richtung Umsetzung. Mache kleine Schritte, mache eins nach dem anderen und nehme jeden Tag eine kleine Veränderung auf dein Zettel.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Katrin, lieber Steffen. Das war das hat eine Menge Spaß gemacht, das Interview. Also hier waren so viele so viele, wie sagt man, so golden Nuggets drin, die man sich rausziehen kann. Ich hoffe, dass das jeder auch, also jeder auch so verinnerlicht, weil wie gesagt, ich kenne euch jetzt persönlich, habe lange mit euch schon jetzt gearbeitet dieses Jahr und ähm, also so viele Punkte noch mal viel klarer geworden, noch mal klarer geworden als sowieso schon und äh, noch mal verinnerlicht. Ähm, was mir noch ganz wichtig ist anzusprechen, ihr könnt natürlich auch Kontakt aufnehmen mit der, mit der Katrin und dem Steffen, wenn ihr nicht bei Kensington seid, ne? Also ihr könnt es auch machen, wenn ihr, wenn ihr, bei einem anderen äh, Unternehmen seid, bei einem anderen Franchise oder wenn ihr komplett selbstständig seid, wenn ihr, wenn ihr auch in einer komplett anderen Branche seid und den Podcast hört, ihr könnt äh, da gerne Kontakt aufnehmen. Aber natürlich mit dem Wink von meiner Seite aus, wenn ihr vielleicht sagt, hey, ich schaue mir Kensington doch mal an, dann ist vielleicht das eine oder andere auch schon inkludiert. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Liebe Katrin, lieber Steffen, danke schön für eure Zeit, gerade auch heute an deinem Geburtstag. Ich wünsche noch einen ganz, ganz schönen Tag nach Bremen und wir holen sicherlich so in einem Jahr vielleicht mal, nochmal ein Part zwei nach, um zu schauen, was alles
1: dabei rumgekommen ist. Super, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es war das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich mir an so einem 47. Geburtstag machen konnte. Ähm, allen Hörerinnen und Hörern da draußen, danke für eure Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schürfen nach den Nuggets. Vielleicht findet ihr kleine Dinge für euch darin und äh, ich kann das nur unterstreichen, was Fabian sagte. Meldet euch gerne, egal ob ihr Unternehmerin, Unternehmer, Führungskraft seid. Ähm, vielleicht können wir euch helfen. Wir sind zumindest von Haus aus notorisch neugierig, darüber zu erfahren, was euch bewegt und was in euch vorgeht. Vielen Dank und euch ein erfolgreiches Jahr.
2: Genau das wünsche ich auch und vielen Dank auch von meiner Seite.